det är just fabbagat to go back to reminder. Men den här veckan eller den här dagen så vill jag gå tillbaka med en påminnelse. That's something I don't think I've preached it here in Falun but I share that the Nordic conference four years ago. Det är, jag tror inte att jag har predikat det här budskapet i, i Falun tidigare, men det här predikade för fyra år sedan på nordisk, Nordiska konferensen. Men på samma sätt som Gud påminner mig så vill jag påminna er idag. That God has chosen you. Att Gud han har utvalt dig. He has marked you. Han har markerat dig. It doesn't matter what you're going through. Det spelar ingen roll vad du går igenom. The situations you have to face. Situationerna som du går igenom. The challenges that you have right in front of you. Utmaningarna som du har framför dig. The obstacles that are standing right in front of you. Saker som står i din väg framför dig på din väg som du vandrar på. Maybe circumstances that seem impossible. Omständigheter som känns omöjliga. God wants to remind us today. Gud han vill påminna oss idag. I have chosen you. Jag har utvalt dig. So you no need to worry so du behöver inte bekymra dig because i'm with you för jag är med dig sometimes where we go to church ibland när vi går till kyrkan whether we're just a i would say regular member om vi är en normal eller en vanlig besökare maybe we serve vi kanske tjänar maybe we're the one pastoring or leading that church vi kanske är den som den som pastor eller leder församlingen and sometimes we go through things and we just wonder och ibland så går vi igenom saker och ibland så undrar vi if there's going to be anything left when that storm is over om det är någonting som blir kvar eh, när stormen är över maybe it's a relationship det kanske är en relation maybe it may even be our marriage det kanske är vårt äktenskap that's going through strong hardships som kanske går igenom svåra stunder and and we're thinking is there anything more in that relationship than where it is right now och så kanske tänker finns det mer alltså någonting kvar i den här relationen när vi går igenom allt detta maybe nothing seems to go the way you want to right now och kanske saker inte går den vägen du vill att de ska gå and maybe we get to doubt am i really called of god och du kanske börjar tvivla och tänker är jag verkligen kallad av gud did i really hear that word from him hörde jag verkligen det ordet ifrån honom and we wonder and question ourselves sometimes och vi börjar undra och vi vi bara ifrågasätta oss själva. Can God really use me? Kan Gud verkligen använda mig? Maybe we think we're too young or too old. Vi kanske känner att vi är för unga eller för gamla. We think we, I can't preach, I can't teach. Jag kan inte predika, jag kan inte undervisa. I can't sing, I can't play music. Jag kan inte sjunga eller spela ett instrument. I don't have any talents. Jag har inga talanger. I don't have any special skills. Jag har inga speciella förmågor. I don't see how God can use me. Jag vet inte hur Gud kan använda mig. I don't see anything God can use. Jag ser ingenting som Gud kan använda. Or maybe we think we made so many mistakes in the past. Och vi kanske känner att vi gjort så många misstag i vårt förflutna. That there's no way God can still use me today. Att det känns som att det finns ingen, det finns ingen möjlighet att Gud kan använda mig idag. Maybe we go through things in our personal life. Vi kanske går igenom olika saker i vårt personliga liv. And maybe it feels like our world is falling apart. Och det känns som hela världen bara liksom ramlar omkull oss. And we wonder will there be anything left when it's all over. Och så funderar vi över finns det någonting kvar efter And if this is you today. Om det här är du idag. If it's one of us today. Om det är en av oss här idag. I want to encourage us by answering those questions. Så vill jag uppmuntra dig genom att svara på de här frågorna. With a strong yes. Är vi starka ja? 
Yes, there's more to that relationship than you think. Ja, det finns mer till den relationen än vad du kan tänka there's dig. There's more to your marriage than where it's at right now. Det finns mer till ditt äktenskap än det du ser idag. Yes, you are really called by God. Ja, du är verkligen kallad and av Gud. And you really heard from him. Och du har va- verkligen hört ifrån honom. Loud and clear. H- tydligt och klart. Yes. Ja. God can. Ja, han kan, Gud God kan. Want, och han vill. And God will use you. Och han kommer att använda dig. In spite of your age. Det spelar ingen roll vilken ålder du har. If you're young or old. Om du är ung eller gammal. In spite of your lack of talents. Om du har talang eller inte. And regardless the number of mistakes you're made in life. Och det spelar ingen roll hur många misstag du har gjort i livet. God wants to use you. Gud, han vill använda dig. And yes, when the storm will be over. Ja, när den stormen är över. And the, the dust will settle down. Och när när liksom eh, dammet lägger sig på marken. There will be enough. There will be left just what you need to build again. Så finns det precis nog kvar för att kunna bygga upp igen. To build better. För att bygga bättre. To build nicer and stronger. Bygga finare och starkare. Because God has chosen you. För Gud han har valt dig. God has marked you. Han har markerat dig. You're his. Ha, du tillhör honom. He has a purpose for your life. Han har ett eh, syfte med ditt liv. There's a destiny that's marked upon your life. Det finns ett öde som som som, som, som är markerat på ditt liv. He has called you. Han har kallat dig. He has anointed you. Han har gett dig smörjelsen. And you are where you are right now in life. Och du är precis där du är i livet. Not by accident. Inte på grund av en slump. But because of his divine plan. Men på grund av hans eh, gudomliga plan. And his divine will. Och hans gudomliga eh, vilja. God knew you would be where you are today. Gud han visste att du skulle vara där du är idag. And there's no surprise for him. Det är ingen, det är ingen eh, överraskning för honom. But because circumstances and situations around us Men på grund av omständigheter och situationer som händer runt omkring oss don't necessarily match the calling we think we have from God kanske inte matchar med den kallelsen som vi har på vårt liv that we have received from him är den visionen som vi har fått ifrån Herren they don't match the purpose that we know God has assigned to us och matchar inte det syfte som Gud har gett till oss our mind just goes crazy och våra tankar gör att vi börjar känna oss lite galna and we start thinking too much och så börjar vi tänka för mycket and we start looking at everything och vi börjar titta på allting and we start questioning everything och vi börjar liksom ifrågasätta allting and we open up ourselves to listen and receive the lies from the devil och vi öppnar upp oss för att höra av djävulens lögner who do you think you are vem tror du att du är do you really think god would choose you tror du verkligen att han skulle ha valt dig do you really think god would call you tror du verkligen att han har utvalt dig and we start doubting everything och så börjar vi att tvivla på allt But I'm here to tell someone today. Men jag är här för att tala om för någon idag. Don't stop. Stanna inte upp. Don't give up. Ge inte upp. Don't quit. Eh, sluta inte. Keep your eyes on Jesus. Fortsätt sitta på Jesus. Keep your eyes on that calling. Titta och, och se upp på din kallelse. Keep your eyes on that vision. Titta och, och håll din uppmärksamhet på din vision. Don't let the devil or life distract you. Låt inte djävulen eller ditt, ditt liv liksom distrahera dig. Distract you from your purpose. Distrahera dig från ditt syfte. From your mission. Från din mission. And from your calling. Eller från, och från din kallelse. Um, but I have a little theory today. Men jag har en liten teori idag. About Eve. 
om angående Eva. When she ate the fruit in Genesis 3. När hon åt eh, frukten i första Mosebok kapitel 3. And my theory is this. Och teorin är she did hon åt because she got herself distracted. För att hon blev distraherad. She lost her focus. Hon tappade sin, sitt fokus. She was distracted from God's word to the fruit. Hon var distraherad uh, över ordet angående frukten. And the second when she shifted her focus. Och he, helt plötsligt då på den sekunden som hon uh, liksom ändrade sitt fokus. To the fruit instead of God's word. På frukten istället för Guds ord. To the fruit instead of God's instruction. Istället för, istället för uh, fokusera på frukten istället för instruktionen. Then the game was over. Och, och liksom då var det över. And the door was open for her and her husband to disobey. Och den här dörren var öppen för att hon och hennes man skulle liksom inte lyda Gud längre. Don't let anything or anyone. Låt ingen eller inget. Distract you from your mission. Distrahera dig från din mission. To focus on what your mission can produce. För fokusera på det som din mission kan faktiskt erbjuda. Um, Don't let anything or anyone. Låt ingen eller inget. Distract you from your calling. Distrahera dig från din kallelse. And make you focus on what your ministry produces. Och fokusera på det som din 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 tjänst producerar. It's maybe more true for us that are ministers or pastors. Det kanske är mer sant för oss som är som är tjänst och pastorer. But it applies to every single one of us. Men det är någonting vi kan ta till oss. Alla oss. We stop focusing on our relationship with God. Så ibland så kommer det stunder i vårt liv där vi slutar att fokusera på vår relation med Gud. We sh- we shift our focus from His Word, His instructions. Vi vi ser inte på hans instruktioner och hans och hans kallelse. And we are too busy focusing on the fruit of our ministry. Och vi fokuserar mer på frukten av vår tjänst. The fruit of our pastoring. Frukten av vår vår att vi är pastorer till How exempel. How many came to the altar after my preaching? Hur många kom till altaret efter att jag predikade? How many came to church this year because of my witnessing? Hur många människor kom till till kyrkan på möten när jag när jag när jag vittnade för dem? And we we focus so much on the fruit. Och vi fokuserar så mycket på frukten. That it becomes the goal in it. Och det är det som blir målet. And then the door gets wide open. Och då blir dörren helt vid öppen. For the devil to have more power than he should have in our lives. För djävulen har mer kraft eller makt i vårt liv. Because we're so focused on the fruits we produce. För vi så fokuserar på frukten. Instead of focusing on our relationship with Istället God. Istället på vår relation med Gud. On the mission and the calling itself. På missionen och kallelsen i sig själv. A few weeks ago we were at the Breaking the Chain slash Nordic General Conference. För några veckor sedan så var vi på Breaking the Chains konferensen också också nordiska konferensen. And we 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 go there and you get a boost in your faith. Du går dit och på den här konferensen och du känner liksom att din tro växer. You get a refreshing in your soul. Du känner dig uppfräscht i din ande. And your calling, your mission, your purpose is renewed. I din kallelse och din vision och din mission känns förnyad. It's like you you get a fully charged battery again. Det känns som att du fullladdat batteri. And then you get back home. Så kommer du hem. And life happens. Och så händer livet. Things happen. Saker händer. 
And you have to take care of this and take care of that. Vi tar hand om olika saker. And you, we find ourselves distracted again. Och så blir vi distraherade igen. And and focused on things that are completely different than our mission and our calling. Så fokuserar vi på andra saker än vår kallelse och vår mission. And that leads us to our passage of scripture today. Då kommer vi till våran uh, bibelverser idag. In 1 Samuel 16. I första Samuelsbok 16. And we're going to start verse 6. Och vi ska börja i vers 6. And we read, when they arrived, Samuel took one look at Eliab and thought, surely this is the Lord's anointed. När det kom dit och han fick se Eliab, tänkte han, det är säkert Herrens morde som står här inför Herren. Verse 7, but the Lord said to Samuel, don't judge by his appearance or age, for I have rejected him. The Lord doesn't see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Men Herren sa det till Samuel, se inte på hans yttre och hans resliga gestalt. Jag har förkastat honom, för det går inte efter vad en människa ser. En människa ser, som, eh, ser det som är för ögonen, men Herren ser till hjärtat. We often make our opinions. Vi får ofta våra åsikter of people around us uh, över människor omkring oss based on how they look på grund av hur de ser ut their circumstances deras, uh, deras omständigheter and sometimes even their past och på grund av deras förflutna she can be used by god han kan inte använda sig gud because she used to be a prostitute för hon, hon var en prostituerad he cannot be used by god han kan inte bli använd av gud because he's been divorced för han har han har skilt sig she cannot be used by god hon kan inte användas av gud because she's broken in debts för att hon har hon har jättemånga skulder He cannot be used by God. Han kan inte användas av Gud. Because he never went to Bible college. För han gick aldrig till bibelskolan. She cannot be used by God. Hon kan inte användas av Gud. Because her parents are not pastors or missionaries. För hennes föräldrar är inte pastorer eller missionärer. But God looks at your heart. Men Gud, han ser till hjärtat. And that's good news for each and every one of us. Och det är goda nyheter för var och en av oss. That's good news for me. Det är goda nyheter för mig. That God doesn't look at my past. Att Gud inte tittar på mitt förflutna. My mistakes. Mina misstag. And how nice I look like today. Och hur fin jag ser ut idag. He looks at my heart. Alan han, gave me a thumbs up. Han, han, jag gillar era tummar upp. Eh, men eh, han ser på mitt hjärta. He looks at my heart. Han tittar på mitt hjärta. He doesn't care in how much sin we used to live in. Han, det spelar ingen roll. Han tänker inte på all den här synden som vi har levt i. How many zeros we have on our bank account. Hur många nollor vi har på vårt eh, konto. What school we went to. Vilken skola vi gick till. How many times we got married before hur många gånger vi gift oss innan han tar över. He doesn't care how many people we pray through the Holy Ghost. Det spelar ingen roll hur många människor vi hjälper till att få för att ta emot heligande. But God is looking for someone that has the right heart posture. Men Gud han tittar på den som har rätt hjärta. In spite of our wrong situations and circumstances. Det spelar ingen roll vad som har hänt runt omkring oss, vilka omständigheter vi har varit i. God is looking for someone that is willing to serve. Gud han tittar efter någon som är villig att tjäna. Without recognition. Utan att bli upphöjd. Not caring if anybody sees or notices what we're doing. Någon som inte bryr sig om vem som ser vad vi gör. Or seeing our service. Eller ser den här tjänsten som vi utför. Because our heart is focused on God and our för, mission. För vårt hjärta det är fokuserat på Gud och på den visionen och den missionen Because vi har. Because all we care mm. is focusing on that mission and calling that God gave us. För det enda vi är fokuserat på är den här kallelsen som Gud har gett oss. And the rest we don't care, it's God's business. Och resten bryr vi oss inte om, det är, det är upp till Gud. We keep reading verse 8. Och då fortsätter vi i vers 1, 8. Then, 
Jesse told his son Abinadab to step forward walking in front of Samuel but Samuel said this is not the one the Lord has chosen. Då kallade Isai på Abinadab och lät honom gå framför Samuel. Men Samuel sa det Herren har inte utvalt honom heller. Verse 9 next Jesse summoned Shimea but Samuel said neither is the one the Lord has chosen. Då lät Isai sin son Shamma gå fram men Samuel sa det Herren har inte utvalt honom heller. Verse 10 in the same way all seven of Jesse's son were presented to Samuel but Samuel said to Jesse the Lord is not chosen. På så sätt lät Isai sju av sina söner gå framför eh, fram inför Samuel. Men Samuel sa det till Isai, Herren har inte utvalt någon av dem. And now I put myself in Jesse's shoes. Och nu ställer jag mig i den Isais eh, fötter. I hans As skor. a father. Som en fader. Men. Men. All my sons are failures. Alla mina söner, de är, de är misslyckade människor. God hasn't chosen any of my awesome sons. Gud har inte utvalt någon av mina otroliga söner. Are you sure, Samuel? Är du verkligen s- säker på det här, they're Samuel? They're strong, they're big, they're tall. De är starka och stora och långa. They're good looking. De ser bra ut. None of them. Ingen av dem. I'm a failure. I'm a failure. Jag är, jag är ett misslyckande. They're a failure. We keep reading verse 11. Then Samuel asked, "Are these all the sons you have?" Och han frågade honom, "Är det här alla pojkar du har?" There is still the youngest, Jesse replied. Han svarade, "Den yngsta är kvar." But he's out in the fields watching the sheep and goats. Men han vaktar fåren. Send him, send for him at once, Samuel said. We will not sit down to eat until he arrives. Då sa det Samuel till Isai. Sen bud och hämta honom för vi sätter oss inte förrän han kommer hit. Then verse 12. So Jesse sent for him. He was dark and handsome with beautiful eyes and the Lord said, this is the one anoint him. Isai sände då bud och hämtade David. Han hade röda kinder och vackra ögon och såg bra ut. Gå fram och smörj honom sa det Herren för han är det. Verse 13. So as David stood there among his brothers, Samuel took the flask of olive oil he had brought and anointed David. David with the oil and the spirit of the Lord came powerfully upon David from that day on. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder och Herrens ande kom över David från den dagen och framöver. Sedan bröt Samuel upp och gick till Rama. I'm putting myself back in Jesse's shoes again. Jag ställer mig tillbaka i Isais i hans fötter i hans skor. But now I have a hard time to imagine what motivated him. Och nu har han svårt att förstå hur vad som motiverar honom. To not get David to the party. Att liksom, varför tog han inte David dit till den här festen? What opinion did he have of his son? Vad för slags eh, åsikt hade han över sin son? To describe him by an, an attractive characteristic instead of calling him by name. Um, sorry. He described his son by his unattractive characteristic. Att han, att han, han pratade om sin son genom den, att, att han hade karaktärsdrag som inte riktigt var attraherande. Or his, his, his occupation, he was a shepherd. Eller just prata om att han var en, en fåraherde. Instead of calling him by his name. Istället för att kalla honom för hans namn. Jesse didn't say, yeah, I have David. Jesus sa att ja jag har David kvar. So yeah I have the youngest the shepherd he's out with the goats. Men han sa istället jag har den yngsta han är ute och, och, och tar hand om fåren. What kind of father does that? Vad är det för far som gör så här? Right? I'm father of three. Jag jag är en far till tre barn. Two are here in the house today. 
två stycken är här i det, i på den här lokalen idag. And there's idag. more parents watching in there with us today. Och vi har flera föräldrar som är med och tittar. And as parents we all want to be proud of our kids. Och som föräldrar så vill jag alltid vara stolt över dina barn. There's things my kids do that make me feel proud. That's my boy. Det är vissa saker som mina barn gör som jag är väldigt stolt över att säga. Det är min pojke. That's my daughter. Det är min dotter. And there are some other things they do. Och det är vissa saker som de gör. I don't know them. Så känner jag, nej, jag skäms lite grann. Jag känner I'm inte dem. Under the table. Jag gömmer mig helst. These are not my kids. Det här är inte mina barn. I have no clue who they are. Jag har ingen aning vems barn det där är. And then they run to you, daddy! Och så kommer de springa till dig och säger, pappa! You got the wrong daddy. You're... Du har fel pappa här. But they're my kids. Men det är mina barn. And I love them. Och jag älskar dem. And if Samuel the prophet would come to town and to my house, om Samuel så komma till min stad och till mitt hus, I would make sure that all three of the kids will get to the party. Så skulle jag se till att alla mina tre barn skulle vara där på den där festen. Because I would have no clue which one of the three God would have chosen. För jag skulle inte ha någon idé av vem de här tre som Gud har kallat. But not Jesse. Men inte Jesse. Uh-uh. He left the youngest in the fields. Han lät den yngste vara ute på fältet. He looked down to him. Han tittar ner på honom. And probably thought, ah, that's probably not David. God is chosen. Och nej, det är nog inte David som Gud har kallat. There is no way he's the chosen one. Det finns aldrig livet att David blir kallad av Gud. So he left him in the fields. Så han liksom bara såg till att David han fick stanna där ute på fältet med fåren. But he discarded the one that God had chosen. Men han var den som såg förbi faktiskt den där den som han Gud hade kallat. That's why we need to look past appearance. Det är därför vi måste se förbi utseende. Because we might well be missing the next blessing in our lives. Det kanske vi missar vår nästa välsignelse. There's times in life when life we're stuck. Ibland så sitter vi fast i livet. We're going in circles. Vi går runt i cirklar. And we're frustrated. Och vi är frustrerade. We're crying to God, open the door. Och vi ropar till Gud, öppna en dörr. I'm just going in circle. Jag går runt bara här i cirklar. And the door is right there in front of us. Och, och dörren är precis framför oss. But we miss it. Men vi missar den. Because we don't like the color. För vi gillar inte färgen. Or we didn't like the style. Vi gillar inte stilen. We just look down to it. Vi tittar ner på den. And we keep going in circles. Och så går vi runt i cirklar. And keep being frustrated. Och då blir vi frustrerade. And keep shouting to God, open the door. Och vi fortsätter ropa till Gud, öppna dörren. Where's the door? Var är dörren? And God up there is looking at you. It's just right there, buddy. Och så tänker Gud, men den är ju precis där. It's just right there. Den är precis framför dig. And we're just going around. Where's the door? Och så går vi runt och så ropar vi var är dörren? Because we look at appearance or how it look. För vi tittar på utseendet, vi tittar på hur det ser ut. Instead of being sensitive to God's voice. Istället för att vara vara känslig för Guds röst. And letting God show us where the door is. Och verkligen att Gud verkligen visar oss var dörren är någonstans. And we pass, we walk right past the person that is the next blessing in our life. Och vi går förbi den här personen som är vår nästa välsignelse i livet. Or that has the key to unlock the next level in our relationship with God. Eller som en nyckeln för att låsa upp till nästa nivå i vår relation med Gud. First proof we get of David's heart's posture. Uh, vår första uh, bevis på Davids uh, um, the posture of his heart. Uh, uh, hur hans hjärta ser ut, hur inst- hans inställning. Is by looking at what he does right after he's being anointed by Samuel. Vad han gör precis efter det han har blivit smord av Samuel. Everyone in that room that day alla de människorna som var i det rummet den dagen understood exactly what had happened. Förstod precis vad som hade hänt. Samuel knew what was, was there, why Sam- he was there. Samuel vet ju varför han var där. David got it. 
David förstod. Jesse got it. Jesse förstod det. And all seven brothers got it. Och alla hans sju bröder förstod det. They knew exactly what happened. De visste precis vad som hade hänt. And it would have been legitimate for David to say. Och det kunde varit ganska lätt för David att sagt. Well, bye bye fellows, I'm going to the palace. I'm the next king. Hej hej då allihopa, nu går jag till palatset, jag ska bli kung. But what did he do? Men vad gjorde han? If we keep reading. Om vi fortsätter läsa. He went back straight to his sheep. And goats. Han gick direkt ut i fältet och han om sina får och jätter. Because he had an assignment there that was not finished. För han hade ett arbete som han inte var färdig med. He had a job to finish there. Han hade ett jobb att faktiskt uh, klargöra, he, göra färdigt. He had, an, he had an environment that he needed to impact. Han hade ett ett umgänge, han hade en, ett ställe han skulle vara som han skulle påverka. And starting that process of becoming the next king. Och starta den processen att bli nästa kungen. And that's where many of us we fail sometimes. Och där är det vi många som kanske liksom misslyckas i den här, när vi är i den situationen. We get a calling from God, vi får en kallelse av Gud. Or we get a vision or a burden, vi får en vision eller en börda. And we're ready to act upon it right away. Och vi är redo att, att agera på en gång. We want to take possession of it right away. På en gång så vill vi ta den här och vi vill äga den här we want, kallelsen. We want that to happen right away. Vi vill att det ska hända på en gång. But I've learned the hard way. Men jag har lärt mig på det svåra sättet. That the calling or the vision is only the first step in the process. Att den här kallelsen, den visionen, är det första steget. I've been guilty of it in my life. Och jag har varit skyldig till det i mitt liv. Receiving a calling from God. Att jag får en kallelse av Gud. And from the first day I tried to make it happen. Och från första dagen så tänker jag, jag ska försöka få det hända nu. My own way. På mitt sätt. On my terms. På 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 liksom. På, uh, på mina promisser with my own efforts på på min egen kraft and i can promise you it didn't go well at all och det gick inte så bra david's anointing that there was the first step in the process of becoming king att david blev smord det var det första steget i att han skulle bli konung för israel now he has a clear picture of what god expects from him han har en klar bild vad vad gud förväntar sig av honom of what is going to happen in the future vad som kommer hända i framtiden but because of his heart posture men på grund av hans hans hjärta hans tillstånd i sitt hjärta he knew it was just the beginning of the process så förstod han att det här var bara första steget i He had enough maturity to honor Saul as king. Han hade tillräckligt mogenhet att han förstod att han hade respekt för konungen Saul. Even though he knew he was to take his place. Även man visste att han skulle ta hans plats. Read the story of David. Läs historien om David. How many times he had the opportunity to kill Saul? Hur många gånger han hade möjligheten att döda Saul? To make things happen his way. Att få saker att hända på sitt sätt. But he didn't do it. Men han gjorde inte det. He let God have his way. Han, han lät Gud göra det på sitt sätt. And lead the process. Och leda processen framåt. He was mature enough to still serve with still serve with small tasks. Han var uh, mogen nog till att, att tjäna i små uppgifter. Even though he was anointed as the next king of Israel. Även om han var smord till att bli nästa konung i Israel. Later on, senare, uh, his dad called him to deliver some cheese to his brothers. Så så kallar hans pappa på honom för att gå ut med lite ost. They were at war against the Philistines. Philistines, how are you said? Hans bröder är ute och har ett krig mot filisterna. And and his dad wanted to send him with some cheese and see how the brothers were doing. Och David vill skicka eller som Davids pappa vill skicka ut David för att kunna ge lite mat till dem där ute i i krigsfältet. And David could have easily said to his dad. Och David kunde ha sagt till sin pappa. 
Hey, you don't remember I'm the next king? Men kommer du inte ihåg pappa att jag är den nästa konungen? And you want me to deliver cheese? Och du vill att jag ska gå ut i krigsfältet med lite ost? Seriously? Seriöst? Do kings do that? Gör konungar detta? I'll find someone else. Hitta någon annan? No, he didn't say anything like Nej, that. Han sa ingenting sånt till sin pappa. He said yes, dad. Han sa ja, pappa. Took the cheese. Han tog osten. I love cheese. Oh, smells good. <laughs> det är gott. Jag älskar ost. Maybe he was also a cheese lover. Han kanske också var en ostälskare som jag. And if I was the one delivering cheese. Om jag var den som skulle leverera ost. There'll be no cheese left when I get to the brothers. Så skulle det inte finnas någon ost kvar när jag kom fram till mina bröder. Anyway but David kept his heart right. Men David han såg till att hans hjärta var rent. He was mature and humble enough. Han var mogen och, och ödmjuk nog. To not go ahead of God. Så att han inte gick framför Gud. And he let God lead the way. Och han lät Gud leda honom. And lead him to the next opportunity. Och leda honom till nästa möjlighet. That's what made David face and kill Goliath. Det är därför som, som David också kunde möta Gol- Gol- Goliath och döda honom. Where everyone was scared to death. När alla andra var rädda. And they were seeing a giant and a big obstacle. De såg den här stora jätten och de stod ser saker som de inte kan ta hand om. David saw an opportunity and he embraced it. Och David han såg en möjlighet och han han bara tog hand om det. If he had decided he was too big to deliver cheese. Om han hade bestämt sig för att han var ju för stor för att kunna gå till sina bröder med lite ost. He would have never faced Goliath. Så hade han ju aldrig mött Goliath. And that freshly anointed king. Och den här, eh, den här eh, fräschsmorda kungen. He would have never made it to the throne. Han hade aldrig kommit fram till tronen. Because of a stupid attitude. På grund av hans dåliga attityd. And as I'm closing now, nu när jag avslutar, we'll end where we started. Så kommer jag att eh, sluta där vi började. Wherever you are, we're not so many here in the location, but here watching if you want to stand with us together Var du än är ni som är det är inte så många här lokaler men ni som är hemma låt oss stå upp tillsammans Wherever you are let's stand together Låt oss var än du är så låt oss stå upp tillsammans And we'll close where we started Och vi kan avsluta där vi vi började God has chosen you Gud har utvalt dig He has marked you Han har markerat dig With a purpose med ett syfte with destiny med, med, med ett öde with a plan med en plan with a calling med en kallelse with a burden med en börda but it's up to you men det är upp till dig to decide if it's going to take place or not och du väljer att att det ska få plats i dig eller inte where you are here where you are in your life today is not an accident var du är någonstans i ditt liv just nu det är inte bara en slump. That you're on the Zoom call or watching online or here with us in this place is not an accident. Om du att du är på Zoom, att du är med på Facebook, att du tittar på den här, att du är med i lokalen just nu och är med på det här mötet, det är ingen slump. The circumstances you're going through in your life today, they're not an accident. Och de sakerna som händer i ditt liv just nu, de omständigheterna du går igenom, det är ingen slump. The challenges you're facing, they're not an accident. Utmaningarna som du går igenom, det är ingen slump. Everything is aligned in God's perfect plan and perfect will. Allt är enligt Guds plan. For your life right now. För ditt liv just nu. For your service in his kingdom right now. För, för din tjänst för hans rike just nu. What we might need to do today. Det vi kanske behöver göra idag. Is to reset our focus. Att kanske refokusera. On serving. På att tjäna. On our attitude. På vår attityd. On our heart posture. På hur vårt hjärtas tillstånd. We're seeing the obstacles around us. Vi ser saker omkring oss. And we let them be the opportunities that God puts in our way. Så istället för att det blir problem så kan vi se det som möjligheter. 
möjligheter. And we want to let God lead the way for us. Och vi vill att Gud ska leda oss idag. And not get away or get ahead of him. Och inte liksom skynda på framför Gud. So I don't know if it applies to you today. Och jag vet inte om det här talar till dig idag. But let's take some time and reset our focus together Men this morning. Men låt oss bara refokusera idag. On what really matters. På det som verkligen betyder någonting. And let God have his way. Låt Gud ha sin väg. Hallelujah. Let's seek his face together. Let's spend some time in his presence. Let's spend some time in his presence.